0: 好，这时段呢，我们首先来关注藿香正气水的功效啊。一位微博用户最近发表了一篇名为《藿香正气水的真相》这样的文章，一时间引起了网友截然不同两种态度的热议
1: 。嗯，我们来看看，有网友表示说，藿香正气那可是家中必备良药呀。前两天感冒吃了几颗藿香正气胶囊，第二天就好了。像这种中暑啊、头晕啊、拉肚子，也是一吃就见效。同时呢，也有网友说， 2 0 1 2年夏天的时候喝过，特别难受。估计是过敏啊，害人不浅。他还谢谢了这位啊，就是写藿香正气水真相的博主，说去伪存真。那么对此呢，我们天下公司也是随机的采访了几位喝过藿香正气水的朋友，听听他们怎么说的。
2: 本来藿香正气水那个味道很难以接受，所以现在藿香正气水不就大多都变成胶囊或者是那个软胶囊了吗？喝下去之后就胃里面很很想吐，有的时候会拉肚子。但是想法就是这样的话，就是把病可以发出来嘛，发出来不就好了嘛？而且每次都比较见效，但是好的的确比别的药快很多，解暑神药啊！有一次肠胃不舒服的时候，然后就去药店买的这个胃肠感冒的这个见效快。以我个人来说，我喝过之后大概两三个小时就好了。不正好夏天嘛，特别热。然后我觉得喝完之后，有些人有那个中暑症状或者感冒症状啊，确实是有缓解太阳底下晒的时间长了，就感觉身体虚弱啊、缺水啊或者怎么样。尤其夏天还是比较管用的，我觉得。我觉得多多少少有点效果吧。喝完之后得到心理上的安慰啊。哎
0: ，这种采访听来听去，一定有人特有用，有人一般有用，有人完全没有用，是吧？呃，个体体质有差异。呃，藿香正气水的药方，我们也为您追溯一下啊。最早呢，出自于唐代药圣孙思邈的《千金一方》，到了宋代，收入有国家药典地位的《太平惠民和剂局方》，成分里包括大腹皮。白芷、紫苏、茯苓、半夏、陈皮、藿香等等，现在常用的藿香正气水呢，就是传统的中成药。过去有丸剂，现在呢也有软胶囊。而且长期以来，藿香正气水被认为是预防中暑、治疗呕吐腹泻的良药。眼下呢，就是比较常用的时节了
1: 。嗯，但是呢，我们看到这篇写了藿香正气水的真相的。博文的作者呢，却表示说藿香正气水是无效的，甚至还会加重症状。他提到说藿香正气水含有的升半夏，这是一种毒药材啊，含酒精百分到百分啊，并且对幼儿、酒精过敏者都是危险品。虽然药水说明书按照国家的食药监的相关规定注明了成分，但是并没有在它的说明书当中警示酒精还有其他的药品联用可能导致不良反
0: 应。对此，天下公司今天联系到了生产厂商，他们表示，生产过程当中对于生半夏等等药材会进行处理，并且控制了剂量。同时呢，消费者服用的时候也不要过量服用。
2: 藿香正气水，它但是对这些腹泻呀、啊、或者止吐稍差那么一点就有点预防中暑呀都可以。它都是按照那种量给配的，它不像那种中草药，你吃的特别多肯定会有一点影响。现在那药物的还行，你只要别超过它那个量吃就可以。小孩要减量吃，老人的话就是还是按那个正常的服用量。可以喝那个藿香正气口服液，口服液它没有含有乙醇那个成分，有毒它、啊、入了药里面，它有一个标准量。药物含量，我们当时生产出来应该在四十多左右
1: 。嗯，好，我们继续来关注哈。北京医院药学部张碧华药师表示说，应用的剂量大小呢，应用的方法是否合适，这些都是挺重要的
2: 。半夏在中国药典里，它记载的是有毒吧？但是呢，它是指指的是生半夏。它的法半夏是经过那个甘草石灰水炮制过的，就是说它的基本上毒性已经基本上是没有了，而且它是在一个群方里边配伍，用量也不是特别的大，并不是说这个药这个方子里边有那个有那个毒性药物，这个药有就一定有毒。这个关键和你那个应用的剂量大小、应用的得不得法。其实法半夏经过炮制以后，毒性已经很小了。基本上可以认为它那个没有太大的毒副作用。这个药它不是属于长期使用服用的药物，它根本不可能长期服用
0: 。至于酒精含量，中国中医科学院广安门医院脾胃科主任医师周斌表示，含有酒精呢并没有问题。对于对酒精过敏、儿童和特殊职业人群来说，有不含酒精的版本可以选择。
3: 做酒精做一种溶剂啊、呃，为了溶效，把药物效药效成分溶解出来。同时呢，用酒精呢也是这种注意药物的发挥，应该要效啊。因为很多中药呢都用酒来炮制，酒本身也是一个中药的一个炮制的用药，也是一种药物。但是这种剂型呢，实际上就是存在问题，就是对于说对酒精过敏的，还有一些比如要需要在开车、开飞机啊、呃、或者高空作业。那么这种人呢，应用这种藿香正气水呢就不太合适。还有小孩对酒精也不过敏啊，成人呢你用藿香正气水也很好，因为他有了酒以后啊，药力发挥的快，起效也快。但是像对小孩儿的，你就可以用颗粒啊，呃，藿香正气液都可以。那藿香正气液都还用酒精
1: 。而药店的工作人员在面对我们记者的疑惑的时候，也给出了同样的答复。
2: 中暑了，还有暑热感冒的话，到肠胃性
3: 感冒，您该用的时候还是得用。的。药、哦、物都会有一定的过敏性，里头那个生脉下它也从中成药了，也就是说它的那个比例已经控制在安全范围，没有出现就是说给您大剂量的之内。开车的人不能喝它，或者就您您说您不能喝
2: 酒那种，那您就就要谨慎一点，少喝点为。
0: 哎，我们今天说到这个关于藿香正气水的功效到底有没有用的一个讨论，我就觉得在淘宝上一件商品也很少有百分之百好评或者百分之零的好评。也很少有这样的，而且人体的差异那么大，个体差异。会不会任何一种药都会有人觉得好，有人觉得不好对。而且
3: 藿香正气水它这种服用啊是有一定的要求的，就是不是说任何的感冒都要服用这个藿香正气水的。因为我老爸是个相对比较专业的那种中医爱好者，家里面很多这种很多这种中药产品，藿香正气水必备的，下去必备的。然后有一次我感冒，我想用这个东西，因为这个确实有很多不良反应，这、就、个、是、头晕啊什么的。但是效果还不错，然后我就想用。然后我爸说：“你就问我的症状。”我说：“这个可能是那个……呃，最近天气太热，中暑了。”他说：“那你就不能用藿香正气水，为什么呢？它这个这个中医上叫什么？这叫这叫阳暑。你明明是这个天气的温度升高引起的一种中暑，这种阳暑呢，你是不太适合用这种藿香正气水的。这种的话，你到普通药店的话，他不一定能告知你，因为他要卖药嘛。但是你要去那种专业的一种中药店的话，他一定会告知你的，你到底是阴暑还是阳暑。嗯、阴暑是什么呢？就比如你是吃东北大板吃的。”肠胃不舒服了，然后感冒了了，哎，然后还是说这个吹空调吹的感冒了，这种症状你是要服用这个藿香正气水的，它不同的症状来服用。另外，对于这场争论的话，我觉得有一定的必要性，也有一定的意义。这种意义在哪呢？就是让我们对中药这个产品，中药这种产品有更多理性的这种认知。但是，我又有基本的观点，我觉得我们可以公开的讨论，但不要轻易的否定；我们可以公开的去质疑，但是不要当众的去诋毁。这中药这个产业，我觉得是我们这个国粹，是我们这个国宝。藿香正气水也是延袭了几百年，甚至上千年这样一种中药的一种典型的一种中药的一种产品、嗯。我们不能轻而易举的就下一个非常草率和非常轻易的这种结论，说这个东西就是有毒的。那么有毒，它已经存在这么多年了，存在就是合理啊。它为什么能够存在这么多年？而且说，我觉得轻易给它盖上一个有毒的这种帽子的话，是很危险的一种导向。让更多人或者本身就对中医和中药。有偏见和有误会的人对这个产业、对这个产品更加的拒斥、更加的排斥。
0: 而且这东西一定不能断章取义，就是说半夏是有毒的，生、嗯、半夏是有毒的。你看，你看这个藿香正气水自己就承认了，他说里边有半夏。但是一个东西有没有毒，你说哪种食物是没有毒性的呢？你得跟服用的剂量和服用的方式是有关系、嗯。而且生半夏
1: 就像刚刚医生所说的，如果他经过炮制以后，他的那个毒性是非常非常小的，在这个药里边是就是几乎可以忽略不计啊。而且他们在之前。做这个药的时候，不可能连最基础的半夏是否有毒性，如何去除它的毒性，这一点都不去做相关的一些技术上的处理。是药
0: 三分毒嘛，那、嗯嗯、三分一定是有毒的。
3: 对，包括西药其实也有很多这种副作用，都
1: 一样、嗯。但是我
0: 觉得就是这种争论有为什么有意义呢
3: ？就是我们确实需要在藿香正气水、藿香正气胶囊里面有一些必要的一些标注，比如说你的成分的标注，比如说禁用人群的这种标注，比如禁忌人群这种标注，这些是我觉得是有必要的。这样的话呢，能够让不同的。呃，患者能够知道这个药用完之后，它有哪些不良的或者这种潜在这种不良反应，那么去拒绝这种使用。那么比如刚才我谈到的阴暑和阳暑这种问题，并不是所有的感冒人都知道这个这个这样一个背景。那么很多时候，你到底是哪种症状，你要服用这个
1: 产品？对，所以其实还有一种情况，有些人说药不管用，那是因为你吃错药了。
3: 对呀、啊，你比如说
1: ，不懂所以吃错药。对呀、啊，你们就是因
3: 为那个天气高温，嗯、然后引起的中暑，你就服用这藿香正气水啊，并不一定能够完全的管用，可能还会有很多这种副作用在里面。我觉得就是需要我们对。中医和中药有更多的科学的这种认知，而是,是非常是清
1: 醒的一种，不
3: 是非常情绪化的一种表达，嗯、就就是非常情绪说这是有毒的
0: ，这是个骗局，对，这是个骗
3: 局，这是什么？这我
0: 觉得就非常的草率。嗯，所以说一味的天赋未必就能显出自己的高明来哈。嗯，我们来这个其实特别想通过这个事情来说一说中西医的争论以及为什么中医频频的受到类似的这种责难哈。呃，在现实生活当中也确实有乱用藿香正气水的情况，比如说有人在发烧的时候往肚脐眼附近就。擦这个藿香正气水，因为呃觉得这样可以快速退烧，也确实有网友说自己经历过这样的情况，但是医生表示，临床上啊根本没有这么用的。
3: 藿香正气水啊，要敷肚脐来退热，我们在临床上没有这样应用过，说明书上也没有这样的应用。如果说我们要用酒精来物理退热的话说，说我们通常也是敷在这个果窝呀、肘窝呀，或者在这个颈部的这个颈动脉呀，这样才起到这个呃退热的作用。
1: 藿香正气水也好，藿香正气的其他的这种剂种也好，其实跟很多的药一样，它都不是万能药。北京医院的药学部张碧华药师表示呢，说得对症下药，所以使用藿香正气呢也是有注意事项的，至于副作用，目前临床上并没有看到关于藿香正气水引发的不良反应的报道。它
2: 是含酒精的，所以说，比如像那个孕妇。儿童可能就不能服用，然后像一些司机、高空作业者要慎用。那么在工作的时候不能用，还有一个酒和一些别的药物会发生反应，比如像酒和头孢类合用的话，会引起那个双硫仑样反应，也就是说，某一些头孢类药物呢会影响那个酒精在体内的代谢。导致体内那个乙醛蓄积中毒，这是一个比较严重的不良反应。所以说藿香正气水可能就不能和西药中的头孢类、甲硝唑，然后还有一些某一部分口服的那个降糖药这一类，凡是能引起双硫仑样反应的这个这个药物都不能和那个藿香正气水合用。至于说这个药如果单用的话，应该是没有太大副作用，临床上没有看到这种藿香正气水引起不良反应的报道。
0: 还有医生表示，就像刚才张毅所这个分享的那样，中暑中暑呢也是分为阴暑和阳暑。一般来说，温度升高由高温引起的头晕、眼花、发烧、晕厥这种行为叫做阳暑。藿香正气水当中呢，大多数成分属于温热的药物，所以呢并不适宜治疗阳暑。而藿香正气水呢，一般针对于乘凉、吹空调、过度吃冷饮等导致的外感风寒、内伤湿冷、头疼头疼,头疼发冷、胸闷恶心的这种。阴中暑的这种情况是有效果的
3: 。对于阳暑的病人，我们要一般要主张用一些清热解毒的药，比如说金银花、黄芩、连翘、菊花。阴暑的病人，我们主要是要去湿
0: 健脾。确实啊，这中医药的发展过程当中，这样的争议不是第一次。我觉得上一次争议比较大的就是中医测怀孕其实就是假的，合着咱们在古装剧里面看到的，大夫跟一个女生说：“小姐，哎呀，您这是有喜了，恭喜恭喜。”然后员外光给这个医生休息，还有
3: 宣宣宣示诊
0: 脉，对，打到地上了，说：“小姐待字闺中，怎么可能怀有身孕？”等等，合着都是骗人的吗
3: ？我觉得对于中医中药，我们一定否定是很容易的，但是我觉得这个行业需要的更多的是理性，需要更多的是呵护。其实中医药这几年发展的非常的艰辛，非常的磕磕绊绊。我记得去年年底，大概去年年底的时候，当时这个在上海有一波人啊，有一小撮人，他们是坚定的反中医人士，他们搞了一个大会，就是反中医大会啊，提出一个口号叫什么？废医废药，就废除中医，废除中药。然后紧跟着是这个针锋相对，国家中医药管理局他们也开了一个大会，也题目非常的鲜明，就中医药国家的战略资源，就是非常针锋相对。但是我们看，就是中医药这个产业，从零九年开始，它在这个国际这个层面，它已经单独作为一个中医药这个技术委员会来进行一个立项了。在当年的时候是有一个争夺的，什么争夺呢？因为当时我做过很多报道，就什么争夺，就中国和韩国和日本，我们都在争，我们要成为主任委员国，但是当时遭到韩国和日本这种抵制，最后我没有当成主任委员国。当时同时呢，有一个折中的方案，就是把中医药技术委员会的秘书处落户在中国，落户在中国的上海，也算是照顾了中国我们这个面子。这说明什么呢？中医药产业是我们的国粹，如果我们自己不去珍惜，如果我们总是这样内部很多这种噪音的话，很多这种所谓这种打杀的话，很多这种棒杀的话，就会让这个产业拱手让人。嗯、而在一零年的时候，中医药这个产业在国际这个层面，它已经是一个单独的一个学科了，这是一个标志性的一种一种拐点，就是让中医药这个产业在国际这个层面上已经得到了更多这种认可在里面。但是我们看这几年中医药、中医也好、中药也好，在国内发展磕磕绊绊，一路坎坷。啊、很多时候，我们内部有这种噪音，外部有日本和韩国这种打压。严格来说，我们在中医中医药这个产业里面发展的节奏和整体这种认知，其实和韩国相比，和日本相比，甚至都有一些差距了。嗯，所以这种情况就非常值得我们警惕的，就是我们本来是我们自己最值得珍贵、最值得保存和最值得发扬光大的一个产业、一个事业。但是日本和韩国反而比我们更重视，发展的比我们更好、嗯。我觉得这种情况还不值得我们去反思吗
0: ？而且中医呢，现在推拿好像在西方大家接受的还好点，但是一旦往肚子里吃，因为西方非常讲究量化，而咱们的中医里边好多是少许啊、若干啊，不是特别的标准、啊，对，酌量，数字。老外就觉得就接受不了了。对，越是这样，因为因
3: 为中药它有的科学性，因为每个人个体它这种症状是不一样的，个体的体质也是不一样的，所以中医讲究这种。呃，因人施政嘛，因人施政这样的一种方式的话呢，我觉得今年五月份的时候，当时是一个这个应该算是一个拐点了，就是当时国务院办公厅发了一个文件，这个文件算是对中药产业有一个等于是做了一个规划，呃，未来十年到二十年的一个远景的规划，这个规划我觉得它非常鲜明的就把中医药作为我们国家战略产业和战略资源进行了一个定性，所以在五月份的时候，你看很多。跟中医药相关的股票都出现了一个暴涨，我觉得这是一个好事就是在国家这个层面上把中医药和中医中医药这个产业盖了一个说啊，就是真正是官方来认可、官方提倡和扶持这样一个产业嘛。那再不是，但是我们坊间的舆论和我们媒体的话，我觉得需要更多这种正向的一种引导，而不是一种单方面这种炒作和这种和这种也博眼球这种方式，能够让这个产业能够得到一种健康的一种发展。过去的时候，我们现在中医这个产业，它不是一个严格说还不到一个产业这种规模。我们看很多这种中医药这种企业规模都很小。到十个亿种企业已经是巨无霸，已经发展很大了。但是我想，这个产业应该是可以发展的很大的。过去我们制造业发展的不大，就是我们始终是一个产品的思维。但这种产品的思维在国内，你看还有很多这种质疑：这个有毒了，那个有毒了。这产品的思维我们都走不下去。所以我觉得未来的话，这个产业发展更好的话，就我们从一个产品的思维到一个产业的这种思维。同时，我们的舆论环境要更加的理性，更加的客观
0: 。嗯
1: 、好，谢谢张一的点评。